0: Welkom bij de VCMS Podcast. Mijn naam is Vincent Sier, voorzitter van VCMS Leiden. En vandaag hebben wij professor Dr. Rob Nelensen te gast. Professor Nelensen heeft zijn studie geneeskunde, promotieonderzoek en opleiding tot orthopedisch chirurg afgerond in Leiden. Dit is al 15 jaar opleider en afdelingshoofd en bekleedt daarnaast een groot aantal nevenfuncties. Graag zou ik zijn functie als Medical Delta-hoogleraar willen benoemen en zijn rol als voorzitter van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten. Gezien wij het vandaag voornamelijk over technologie en wetenschap in de zorg gaan hebben. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel Vincent. Leuk om hier te zijn.
0: Ik uh, stel voor om bij het begin te beginnen. Hoe is eigenlijk uw uh, interesse voor de orthopedie ontstaan?
1: Ja, ja, dat is een uh, leuke vraag. Um, ik denk dat ik in mijn eerste jaar van mijn studie dacht ik ik word uh, thoraxchirurg, Meer uh, toch een beetje het alfamannetjesgevoel en uh, toen Maar door de koosschappen. En met name door de vaatschirurg zei van, uh, Rob, nou, torxchirurgie is eigenlijk relatief saai. Het zijn uh, kleppen en uh, vaten aannaaien en dan heel beperkt. Het was natuurlijk een vaatchirurg die dat zei. Dat was wel uh, interessant. En, uh, en neurochirurgie viel dat een beetje tegen tijdens mijn koosschap. Had ik mensen van mijn leeftijd, toen was ik 23, 24. En dan een succesvolle operatie, maar dan toch niet functioneel heel goed waren. En de interesse voor de orthopedie ontstond, ik denk, door en het feit dat je baby's proberen te verbeteren, bijvoorbeeld conservatief, met met, met gipsen, als de eerste dag postpartum, tot en met mensen van mijn leeftijd toen, in 25, nu ben ik wat ouder, uh, mensen van 40 jaar, 50 jaar, 80 jaar, echt de hele continuum van uh, het, het mens zijn, van baby tot en met, uh, nee, tot het sterven, probeert de mensen te verbeteren met kwaliteit van leven. En die mensen die zie je ook vaak, vaak terug, zowel met conservatieve interventies, uh, spalken, gerichte oefentherapie, gerichte leefadviezen, tot en met interventies de operaties. Ik denk dat dat, dat de, de reden was. Maar het is natuurlijk moeilijk om dat te recapituleren na zoveel jaar, hoe dat was tijdens mijn studie. En toen dacht ik ja, ik ga eh, orthopedie, vind ik leuk. In mijn studie had ik al onderzoek gedaan bij de orthopedie, aangeklopt bij de hoogleraar toen. Van, kan ik niet onderzoek doen? Eh, al kon. Zo, van het een komt het ander.
0: Ja, ik vind het grappig dat u uh, benoemt hoeveel verschijnenheid zit in de orthopedie. Ik denk dat dat ook iets is wat het beroep heel erg mooi maakt. Um, wat vindt u nou een, een interessante casus? Waarvan u zegt, van, dit is echt het moment dat ik dacht dat, dat de orthopedie me
1: aangaat. Nou, ik denk, ja, ik heb niet iets, iets zelfs lichamelijks meegemaakt. Sommige mensen die citeren, die zeggen van, ik heb vroeger toen ik 15 was, heb ik een, uh, iets gebroken. Of toen ik 8 was. Nou, dat was bij mij in ieder geval niet zo. Maar ik denk met name wat ik zei, de, die, de, de functionaliteit van mensen verbeteren, en dat is een heel vaag begrip functionaliteit. Dat is van schaker anders dan voor een uh, tennisser, anders dan voor iemand die aan de lopende band werkt. Maar het feit dat je kan bewegen is essentieel, denk ik zelf, in je mens zijn. En een adagje voor mij is uh, moveo ergo sum. De, Descartes zei cogito ergo sum, maar als je niet beweegt besta je ook, ook niet. En als je, niet, als je niet kan bewegen, dan zal ook dat, dat hart heb je gaan. Een hart zonder beweging, dus je cardiovasculaire status zelfs, wordt optimaal door het bewegingsapparaat. Dus eigenlijk is het bewegingsapparaat het belangrijkste orgaan. Je moet wel een hart hebben wat beweegt en je moet wat kunnen denken. Maar door dat, als je niet kan bewegen, hebben die hersenen en dat hart heeft ook niks te doen. Dan ben ik een beetje arrogant. Nou ja, of dat nu de trigger is geweest. Het zijn natuurlijk allerlei subjectieve redenen. Waarom ik ooit koos voor dat vak. Orthopedie. Ik denk dat het belangrijkste is volgens mij. nogmaals van pasgeborenen. tot en met mensen die jong zijn. middelbare leeftijd en ouderen. kunnen verbeteren met allerlei interventies. Hè, wat, nogmaals, niet alleen operatief. En sommige uh, kan je ook lang vervolgen. Mijn aandachtsgebieden waren. heel lang geleden waren dat de ruimachirurgie. Dat zijn dan kinderen van vier, vijf jaar met ruima, En ook jong volwassenen met ruima, en ook de ouderen met ruima. En die kan je verbeteren door. Ja, door iets te doen. En die zie je ook heel lang terug. En het andere aandacht bij mij zijn die plexuskinderen. Dit zijn opstedelse plexus barganus die ik ook zie vanaf geboren tot en met een jaar of 17 zijn, en soms komen ze nog terug als ze 25 zijn. Um, en door die rheuma had ik wel veel te maken met implantaten. En dat is dan weer die technologie. Maar ik denk technologie losstaand van het wezen van het mens zijn, die wordt een beetje ethisch, is niet goed. Moet als dokter moeten wij die mens verbeteren, proberen te verbeteren in zijn dysfunctioneren, dus optimaliseren in zijn functioneren, met andere woorden. Ethiek speelt dan een hele belangrijke rol. Het gaat niet om die afwijking, het gaat om hoe kan je die, meneer Jansen, mevrouw Pietersen, of een kind, Jan, Piet of Klaas of Petra, hoe kan je die verbeteren in zijn functioneren? En dat, ik denk misschien was dat wel de reden dat ik dacht van, hé, hey, is een heel mooi vak. Naast het technologische eh, operatieve. Maar dat is maar één facet. Ik ben nog steeds blij op zijn poli. Geen poli. En ik heb maar één patiënt op de opnamelijst gezet. Die andere heb ik allerlei conservatieve maatregelen ingezet. Om hun functioneren te verbeteren. Het waren adviezen. Bepaalde gerichte oefeningen die ik in de spreekkamer heb laten zien. Wat ze moeten doen. Eh, ik heb iemand een brace gegeven. Waardoor die persoon beter gaat functioneren. Uh, en ik heb in e iemand e op de opnamelijst gezet om te verbeteren met een uh, implantaatrevisie van een uh,
0: elleboogprothese. Dus heel divers het vak. Ja, ik denk dat u uh, enorm veel heeft benoemd en ook enorm veel luisteraars waarschijnlijk ook enthousiast heeft gemaakt voor een carrière in de orthopedie. <laughs> en natuurlijk bent u opleider, dus ik vroeg mij af um, wat nou belangrijke eigenschappen zijn om als orthopeet natuurlijk al deze functies te kunnen vervullen. Ik
1: denk dat ja, het is niet alleen als orthopedie. Ik denk, volgens mij moet je primair, is mijn stelling, arts zijn. Kijk, uh, je de volgende, wat je voor verschuiving binnen, binnen de geneeskunde ontstaan, dat binnen elk specialisme, dat er superspecialisten ontstaan. Dat is misschien wel goed voor de, de, de chirurgische interventies, het technologische deel van, van de snijdende vakken. Maar ik denk dat je in, in eerste instantie generalist moet zijn, in eerste instantie arts zijn. En toevallig ben je dan superspecialist in mijn vak dan, in die UMC's helemaal. Wij doen geen kruisbanden, geen meniscuschirurgie. He, hier op de afdeling zijn we, we zijn het grootste botkankercentrum van Nederland. Ik doe een zenuwletsel samen met de neurochirurgen. En we doen veel geïnfecteerde implantaten. Dat zijn al rare dingen. En kinderorthopatie. Dus ik denk, um, dat dat... In eerst moet je, moet je dokter zijn, arts zijn, generalist. En dan kan je het nog verdiepen in een klein deelgebied. Maar dat kind met een zenuwletsel, of die met een drama, die jong is, een kind, of een jongvolwassene, of iemand van mijn leeftijd. Uh, moet je nog steeds kijken, wat kan ik doen om die, die totale mens, een beetje holistisch, die mensen te verbeteren. Als je reductionistisch kijkt, alleen maar naar die afwijking als dokter, is niet goed. Die afwijking die iemand heeft, een tumor, of ergens pijnklachten, of ergens artrose, dat, dat, dat moet je wel behandelen, maar je moet dat wel zien, het grote geheel van het mens zijn. Klinkt een beetje esoterisch, maar zo moet je werken als arts. Toen ik jonger was, jouw leeftijd, dacht ik van, ik ben orthopedisch chirurg, maar hoe ouder ik geworden ben, ik voel me ook meer orthopeed. Want behalve het opereren, kan ik allerlei andere adviezen geven aan die patiënt om toch optimaal te functioneren. Dus ik denk een orthopedist is een beter, betere dokter dan een orthopedisch chirurg. Want orthopedisch chirurg zijn is te reductionistisch met betrekking met datgene wat je doet. Ik ben ook belangrijk dat ik die operatie indicaties stel en ik ook de operatie doe. Ik zou het niet goed vinden dat de ruimte nog zegt van ik ga maar heen en ga opereren. Dat zou niet mijn ding zijn. Dat is, en dat is een gewaarde oordeel. het is meer een zijnsoordeel. Bij sommige vakken is het natuurlijk een ander specialisme indiceerd voor een operatie bij het ene specialisme. Sommige maar mensen zijn er blij mee, dokters. Ik zal het niet prettig vinden. Hoe komt dat? Omdat je tijdens die technologische interventie kan je ook complicaties krijgen. Ik heb net een anderhalf uur gesproken met de familie van iemand die overleden is door een goedaardige tumor. En dat is een heel invoelbaar geweest, die complicatie. Maar met de familie gesproken niet, uh, ook niet vermijdbaar. Iemand die onverwachte longembolie kreeg, ondanks de antistolling. Dat kan gebeuren, ook bij relatief jonge mensen. Dus daarom denk ik ook, als je de indicatie stelt en je doet die operatie, dan kan je ook makkelijk met die familie praten hoe dingen gebeurd zouden kunnen zijn. Dan kan je niet zeggen, ja, ik heb de indicatie niet gesteld, ik doe alleen maar het trucje. Uh, ik denk ook zelf dat, dat een, een, een medisch specialist die een operatie uitvoert, een snijdend specialist, is... Die operatie is misschien wel vergelijkbaar met een New England artikel, zei ik altijd, naar de internisten toe. Het is niet zo dat wij zomaar iets doen, het is geen trucje, het is een hoogstaande technologische uh, interventie die we doen, die goed uitgevoerd moet worden. En dan moet je voor getraind worden, en dan moet je een continu feedback krijgen. En in de academische centra doen wij dingen die één of twee keer per jaar voorkomen in heel Nederland. Daar zijn we voor, en dat is ook leuk voor zo'n academisch centrum. Ik zie het als één grote speeltuin om het vak nog beter te maken, ik zou waarschijnlijk niet helemaal goed optimaal kunnen functioneren. en uh, continu hetzelfde doen. Hè? Weer een heup, weer een knie, weer een schouder. en weer een kijkoperatie. Dat is heel goed dat mensen dat doen. Maar dat zou niet mijn cup of tea zijn. Daarom vind ik het academisch werkelijk. naast het hele speciale. bij de zenuwchirurgie. zijn we het enige centrum in Nederland. samen met de neurochirurgie. is geen ander centrum. Die botkanker zijn vier centra. dat zijn al drie andere collega's. En daarnaast kan ik ook nog onderzoek doen. om het te verbeteren. En als je weer naar de technologie gaat, dan zul je dan verbonden te zijn aan de TU Delft. Want met de mensen in Delft kan je wat dingen bedenken, waardoor het weer beter wordt voor die patiënt.
0: Ja, ik denk dat u een heel compleet beeld geeft van um, wat je als orthoped eigenlijk allemaal kunt betekenen voor een patiënt. Zowel he, op persoonlijk vlak, maar ook buiten de patiënt om via onderzoek. Ja. En he, ik had al tijdens de introductie kort besproken dat u al werkzaam bent binnen de Medical Delta. Uh, maar nu kan ik me best voorstellen... dat niet alle luisteraars daar bekend mee zijn. Dus ik vroeg me af of u kunt uitleggen... wat de Medical Delta is, wat het inhoudt... en wat uw functie daarbinnen is.
1: Ja, nou, de Medical Delta is eigenlijk een, 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 een samenwerking... tussen de, de drie kennisinstellingen. Het Leidse universitair Medisch Centrum... Universiteit Leiden... Technische Universiteit in Delft... en het uh, Erasmus MC. En de, de hogescholen zijn er ook aan verbonden... maar die, die vier kennisinstellingen... Die ik net noemde, Leiden, Delft en Rotterdam. Die werken daaraan samen om kruisbestuiving te hebben tussen het medisch deel, he, medical, Delta. We zitten in een mooie Delta, een heel klein gebiedje. Zit er zit heel veel kennis. We tussen afstand, ik ben 18 minuten met de trein van Leiden centraal naar, naar Delft. Dan pak ik de fiets, ik kan lopen. 10 minuten lopen ben ik op de, op de campus, uh, 3 ME, daar ben ik aan verbonden. Uh, en na naar Rotterdam ben je ook met de trein. Dus in een heel klein gebied, hebben we heel veel kennis. Ik was in de vorige eeuw, zo lang draag ik aan mee, als junior, als junior staf leider Leiden al verbonden met de TU Delft. Dat ik daar college gaf. Met een van mijn evenknieën in Delft was Edward Falstar, een hoogleraar aan Leiden. Die is helaas overleden. Heel vroeg, 45 jaar. Uh, maar we waren weet je, met z'n twee al jong staflid. Hij was de Delftenaar, de, de ingenieur. En ik was uh, de jonge dokter. Toen nog orthopedisch chirurg, nu orthopedisch, zou ik zei. <laughs> en dan gaan we samen op college. We hebben allemaal blokken op, opgebouwd. Um, en in dat kader, ja, ik, ik werk daar heel lang samen met, met Delft, en ook, ook uh, wetenschappelijk ook, dat op een bepaald moment kwam die Delta, Merkel-Delta, voorbij. En uh, onze, onze decaan Pankers-Hogendoorn heeft dat min of meer mee opgericht met mensen Delft. Ik ben hem toen opgevolgd. En toen uh, uh, heb je eerst een eerste serie werden benoemd. De eerste aantal, en uh, daarna een tweede aantal... Dus mensen uit Delft werden benoemd in Leiden en mensen uit Leiden werden benoemd in Delft. Sommige mensen werden ook in Leiden benoemd die werden in Rotterdam benoemd. Sommige van Rotterdam werden benoemd in Delft. Dan krijg je een kruisbestuiving tussen de, 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 de geneeskundefaculteiten en de, de, te, de technische faculteit. En wat wij doen door de kruisbestuiving, dat we dan een soort klimaat creëren in dat gebied van Zuid-Holland. Waarbij ook uh, bedrijven... Makkelijk toegang kunnen krijgen tot zowel technologische als medische technologische uh, ont ontwikkelingen. Ja, we leiden bij BioScience Park bijvoorbeeld, het grootste van Nederland, en dat die ook makkelijk gebruik kunnen maken van die, uh, van die kennis. Het BioScience Park hier, daar fiets ik even naartoe. Een van mijn voormalige promovendi, die, heeft een, die is, uh, is nu helemaal financieel binnengelopen, was een Delftenaar. Die is uh, jaar geleden gepromoveerd met iets. En die zat uh, naast zijn promotie in yes Delft gezeten. Jes Delft zit naast de snelweg. Een soort incubator waar de TU Delft dan gas, water, elektriciteit betaalt. En als je dan meer dan drie mensen in dienst hebt, dan moet je gaan betalen. Maar ze stimuleren eerst die kleine bedrijfjes, die start-ups. Nou, inmiddels is die overnomen door een groot Amerikaans bedrijf, dus die doet het heel goed. Dat is ook wel leuk. En die had met name de input, kreeg hij weer, van de geneeskundefaculteit van de orthopeden binnen mijn afdeling. En van mij. Waardoor hij dingen kon ontwikkelen die we handig waren... 3D beeldverwerking en 3D beelden interpreteren van patiënten waardoor de patiënt dus ook beter werkt. Dat heet dan Clinical Graphics was dat bedrijfje. Daarna is het overgenomen de Zimmo, Biomed. Nou, dus dat is leuk. En dat, dat komt omdat je natuurlijk heel makkelijk samenwerkt met die, uh, die uh, ingenieurs. Ze vinden ons de witjurken en zij zijn de sleutelaars, de fietsenmakers. Dat is een beetje leids, maar, uh, maar dan krijg je wel een leuke kruisbestuiving. Dat stimuleert dan uh, Medical Delta. En dat zijn dan die raden van bestuur zit erin. College van bestuur van uh, TU Delft. College van bestuur van de Universiteit Leiden. Raad van bestuur dekaan uh, van het LUMC. En raad van bestuur van het uh, EMC. En dan zit ik in de programma raad. En de wetenschappelijke raad. Om de zoveel tijd hebben we dan uh, ja, bijeenkomsten. En dan we bijvoorbeeld. Improving uh, health with uh, technology. Is dan een belangrijk thema. Dat is de die speelt daarmee. Uh, beeldverwerking. AI. Gebruik maken van hele grote datasets. Hoe kan je dat inzetten in de patiëntenzorg? Dat zijn heel leuke,
0: leuke dingen. Ja, mooi om te zien hoe zo'n project eigenlijk kan leiden tot een hele carrière. En zelfs, hè, zoals u zegt, al misschien wel uh, overname tot een enorm bedrijf. Ja. Ik vroeg me eigenlijk af, wat voor projecten lopen daar nou uh, binnen ja. dit thema? Dat u zojuist benoemde. En hoe stimuleert LUMC dat? Uh,
1: nou, financiering is altijd heel lastig. We zijn... Er zijn wel uh, een aantal postdocs die worden dan be betaald. En het is meer om die dan te laten samenwerken in de verschillende thema's. Waarbij uh, het LUMC, Erasmus MC en TU Delft samen in project hebben. Maar één postdoc is, is ook onvoldoende. Maar dat, dat is het, bedoeld als een soort aanjager om dan die uh, subsidies te schrijven. Los daarvan vinden we, uh, schrijven wij zelf ook subsidies. En die ingebracht worden in zo'n zo uh, thema. Eén thema waar ik in zit is, is dan 4D: uh, 3D kan je, 3D iets. Maar als je de tijdsfactor erin stopt, heb je nog 4D. Dan heb je een van de nieuwe hoogleraren binnen de afdeling, was er ook hoogleraar aan Delft, Amir Zadpoer, een hele slimme ingenieur. Die kan dan, uh, 2 d structuren heeft hij zo gebouwd met metamaterialen. Hè, metamaterialen, die kunnen dan nog, zich ook nog ontwikkelen in de tijd. Die kunnen dan 3D uh, ontvouwen met een tijdsfactor. Als je bijvoorbeeld een grote resectie hebt gedaan bij een tumor, een half bekken moet eruit, een stuk wervelklom, dan heb je een groot defect. Hoe kan je dat, dat bot dan toch weer zodanig sterk maken dat die patiënt weer kan lopen? Want als er niks meer tussen zit tussen je, je heup is eruit, je bek is eruit, en één helft, ja, hoe kan je dat veranderen? En dan kan hij, heel slim, kan hij um, 3D-materialen printen, waarbij de elasticiteitsmodulus van dat 3 d geprinte bekkenstuk of sacrumstuk verschillende dingen anders zijn. De kern is dan bijvoorbeeld heel, heel rigide, heel stijf, en de buitenkant is wat meer flexibel, meer elasticiteit, waardoor ze spieren aanhechten, dat, die ook dan, uh, dat er geen rare uh, stress-shielding optreedt, waardoor die spieren toch optimaal zijn. En de prothese die we nu gebruiken, is een massief stuk metaal. Wat krijg je als je het lichaam stopt? Krijg je stress-shielding. Met andere woorden, het implantaat neemt de kracht over van het bot. Wat krijg je dan dat het bot verdwijnt? Dan krijg je eigenlijk een relatieve osteopenie. En dan wordt het bot steeds dunner. Als ergens een heup in zit, dan kan dat bot helemaal verdwijnen als die prothese een verkeerde vorm heeft. Als wij lopen, dat bot van ons is, is heel licht en heel sterk. Maar als je tijdens een bed ligt, zoals bijvoorbeeld een patiënt, een jonge ruime patiënt van 5 of 10 jaar, die verliest heel veel bot. Maar als we daar in, in, in een interventie doen, bijvoorbeeld een heup plaatsen, ook bij kinderen kan dat, bij 16, 17 jaar, kunnen ze wel lopen. Wat krijg je dan? Wordt dat bot weer sterker. Worden spieren sterker. Nou, alleen het nadeel van implantaten is, als ze niet goed zijn, en dat was in de jaren tachtig, had je hele grote rigide implantaten, dan zijn ze zo groot dat het bot ontlast wordt. Wat krijg je dan? Dat heet dat stress shielding. Dat betekent dat het bot steeds dunner wordt. En als dat er dan heel lang in zit, na tien jaar, twintig jaar, kan dat bot weer breken. Dus je moet het, bot zodanig maken, het implantaat zodanig maken dat je het bot en spieren toch belast worden. Dus orthopedie is niet alleen naar een botten kijken, maar namelijk kijken naar spier, pees en bot. Want dat is het bewegingsapparaat. Het bot alleen, oké, okay, is gebroken is, moet je dat repareren, dat is leuk. Maar het gaat er eigenlijk om de weken delen. De spieren, de pees, die laten je, je bewegen. En in feite ook je beweeginteractie met je brein. Nu wordt het heel, dan ga ik alles aan elkaar associëren. Sommige mensen die perciperen pijn, maar die hebben geen pijn. Die hebben, die, geen af, die hebben wel een afwijking, maar het brein kan ontregeld worden waardoor je pijnsensitisatie hebt. Met andere woorden, simpel voorbeeld, als je een been of een arm amputeert, omdat er een raar een tumor zit of wat er een ongeval is geweest, bij de armamputatie, dan hebben we nog steeds pijn in de duim. Terwijl ze kijken, die duim is er niet meer. Maar toch neemt dat brein die pijn waar. Wat in feite gebeurt, is het, 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 het pijncentrum in je brein, Hekt, min of meer lijkt aan patiënten uit, je beweegcentrum. En sommige mensen hebben geen amputatie. En die hebben toch pijn, terwijl er geen afwijking zit. Dat is een systeem dat is heel complex. Die mensen moet je dus vooral niet opereren. Dus daarom van mijn, 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 mijn opmerking van, we zijn meer dan orthopedisch chirurg. We zijn orthopeed. En op mijn zenulletselpolen de mensen zijn echt een zenuwletsel, Dat zijn dan de baby's met zijn erpste Parese zijn de motorrijders die tegen een muur rijden... en de wortelalvulsie hebben... maar ook mensen die, die pijn... perciperen... die stellen zich niet aan... maar die nemen echt die pijn waar... en die moet je eigenlijk deconditioneren. En dat is heel complex. Kan. Ja, met, met Bijvoorbeeld spiegeltherapie... is een methode om die mensen... die pijn... Uh, te laten... dan hebben ze pijn aan hun rechterarm... en dan heb je spiegel en dan laat ze de linkerarm bewegen... En denk dat de rechterarm is, dan kan die pijn kan minder worden. Dat is wel heel, heel interessant. En het meest domme wat je kunt doen als is dat je een schreug bent. En je gaat dan opereren aan een pijn die er niet zit. Bijvoorbeeld, um, in de orthopedie zijn er hele leuke trials gedaan in het verleden. Dat deed een zorgevaluatie, waarbij je bijvoorbeeld een acromionplastiek, waar je bot weghaalt onder het acromion. Dat was een nummer 5 nou, van de operaties, 10 jaar geleden. En de allerlei fundamenteel onderzoek wat wij deden in het, in het bewegingslab in Leiden, samen met de TU Delft, het neuromechanica lab, bleek dat er allerlei andere dingen waren dan, dan de structurele afwijkingen. Het waren meer pijnperceptie dingen. Die moet je heel anders behandelen, vooral niet met zijn operatie. En door dat onderzoek is die operatie nu uh, bijna niet meer gedaan. En kijk, die dokter wil die patiënt beter maken, patient heeft pijn. Uh, pijn uh, ga je dan denken, je in een afwijking. Op mijn leeftijd, ik heb grijze haren, kan ik zwart verven, maar ze blijven grijs. Met andere woorden, als je een MRI maakt van iemand van, van 50 of 35 jaar, zie je afwijkingen. Die zijn normaal, fysiologisch is mijn woorden voor die leeftijd. Dus daar moet je heel anders, andere dingen bij doen dan een domme operatie doen. Dan moet je over nadenken, hoe komt dat? En dat is nu net leuk als je in een academisch centrum zit, kan je de dingen bedenken. En samen met de slimme ingenieurs in Delft kan je dingen bedenken, waardoor je ziet dat bepaalde afwijkingen normaal zijn voor bepaalde leeftijden. En die moet je dan anders gaan behandelen. Nou, en een prothese ontwikkelen is daar een voorbeeld van. Een ander voorbeeld wat we hebben is bijvoorbeeld een grote ramp in de orthopedie. Is, uh, ik zei het net over pijn. Hè. Pijn is een reden om te opereren. Tumoren moet je resecteren en dan weer opbouwen in implantaten. Nou, als je implantaten gebruikt, nieuwe heup, nieuwe knie, nieuwe schouder, nieuwe elleboogprothese, etc. Die kunnen infecteren. En dat is eigenlijk de grote ramp in de orthopedie. Behalve een bottumor, dat is ook een ramp natuurlijk. Maar er zijn er maar 300 van per jaar in heel Nederland. Maar als je een implantaat hebt... Heup, knie, schouder, elleboogprothese. Er zijn er 80.000 van per jaar in Nederland worden ervan geplaatst. Dat is best al veel. En 1 tot 2% daarvan infecteert. Maar de infectie is heel moeilijk te behandelen. En vaak moet, je dat, uh, moet die prothese verwijderd worden. En dat is een ramp. En dan hebben, hebben we bedacht, misschien kunnen we dat anders behandelen dan met antibiotica. En verwijderen misschien wel met inductie. Een technische uh, modaliteit. Dus die... Uh, uh, die bacteriën grillen door een hoge temperatuur te creëren. Maar dat hebben we samen met Bart Pels gedaan. Bart Pels is een van de orthopedische chirurgen van de afdeling. Um, en die hebben uh, nou, bedacht, we hadden dienst, een jaar of zeven geleden, hebben tijdens de dienst op zondag, kan ik me herinneren, bedacht, misschien is dat wel iets dat we anders moeten behandelen. Vanuit het oogpunt van patiënt iets bedenken, waardoor de patiënt beter kunnen laten functioneren. En daar hebben we nu, nu heel veel mooie subsidies binnen. Uh, en dat is, ja, dat is leuk, en dat komt omdat je in een UMC zit, en we werken met ja, techneuten samen en dan bedenk je die dingen
0: hoe komt zo'n uh, relatie dan tot stand, want ik kan me best voorstellen dat jullie dus inderdaad uh, op zo'n zondagmiddag ergens met een probleem zitten denken van, daar moeten we iets aan doen hoe komen jullie dan in contact met ja, in
1: dit geval is het helemaal gelukt. Bart is best wel handig, Bart heeft uh, zelf het apparaat uh, gemaakt zelfs, we hebben een een stukje, een stukje hout heeft hij elkaar uh, gezaagd, dan heeft hij een uh, uh, koperdraad gekocht en dan een mee gemaakt, waardoor je een veld krijgt, een inductieveld. Dat apparaat heeft Bart zelf ge gemaakt, Het is best wel handig. En daarna zijn we best naar Delft gegaan eigenlijk, maar dat heeft hij echt een echt, uh, chapeau voor Bart Pels. Dus uh, orthopeden moeten met name creatief zijn, of nee, wetenschappers. Ik denk een voorwaarde om wetenschapper te zijn, of een klinisch wetenschapper, laat het zo stellen. Uh, je moet ook creatief zijn en soms ook handig. En dat bouw je dan thuis, die, die in dit geval. Toen hebben we een uh, inductiekookplaat, heeft hij elkaar gehaald. <laughs> en uh, zo is het gemaakt. Dus hij heeft hele technische dingen zelf gemaakt. En daarna zijn we pas na, naar Delft gestapt. Kijk, die ingewikkelde dingen zoals 3D-printing, de, de, de implantaten zodanig printen met, met metaal, waarbij je verschillende elasticiteitsmoduli hebt in dat implantaat, dat is Amir, Amir dat is ingenieur, is hoogleraar uh, biomaterials, orthopedic implants en leiden. Ja, dat, 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 dat heb je echt die technische kennis nodig. Maar soms als je handig bent in dit geval. En natuurlijk hebben we een patent aangevraagd, nu gaat het natuurlijk doorontwikkeld, dat we iets hebben wat, wat veilig is met allerlei proeven. We hebben subsidie gekregen, eerst een uh, high risk, dus een zonnewee, off-road heeft hij gekregen, dat is high risk van de zonnewee. Uh, een Veni heeft hij gekregen, dus dat is allemaal uh, heel leuk. En uh, nu met dagbak gaan we dingen met, 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 met proeven doen. Dus dat is enerzijds dus zelfhandig zijn en creatief zijn en slim zijn. Uh, en gewoon een relatie zoeken. Ik denk dat wetenschap ook, als je alleen maar op een kamertje zit, is niet voldoende. Je moet ook uh, sociale gaven hebben. Ik zeg, uh, science is a social entity. Als je geen con connectie kan maken of contact kan maken, kan verbinden met andere woorden. Samenwerken is wat anders dan verbinden. Mijn, mijn idee is altijd: je moet het met name verbinden en je moet kansen zien natuurlijk. En door die creatie, door het verbinden en ook zelf slim zijn natuurlijk en handig, krijg je die, uh, krijg je die verbinding ook. En je moet dingen, de mensen ook dingen kunnen. Soms is hij in de lead, soms ben ik in de lied. Zo werk ik samen. Zo, dat vind ik prettig. Het is niet zo van: ik ben uh, de professor en daar moet en zal ik laatste zijn. Sommige mensen werken wel zo, maar dat, dat werkt volgens mij niet verbindend. Maar dat is mijn ho ho hoe ik in het leven sta. Het is meer een, uh, iets filosofisch dan dat je het, uh, dat, dat het de manier van samenwerken is. En anderen doen dat anders.
0: Wat ik me eigenlijk nog afvroeg is, hè, dan hebben we dus inderdaad dat idee en dus ook het technische aspect gereed. Um, maar hoe gaat dat idee en misschien ook wel hè, de dat idee en de functie daarvan. Hoe wordt het dan vertaald naar patiëntenzorg? En wordt het vertaald naar ja, de operatiekamer? Dat,
1: dat, dat is een hele goede idee. is is een heel lang proces. Want ik, ik zie die patiënt die ik opereer, zie ik zelf terug. En daarom zal ik misschien wat... Ik denk dat orthopeden in ieder geval, daar kan ik wel over meepraten... best wel conservatief zijn. Misschien wel conservatiever dan de patiënt. Dus niet operatief zijn. Want we zien ook de beperking van ons vak. Uh, en die patiënt zie je op je spreker terug. Daarom is het ook wel goed om zelf de patiënt terug te zien. En dan zie je ook wat... Wat jij bedacht hebt om te doen, die kwaliteit van leven, wat eigenlijk heel vaag is, of dat ook wel gelukt is. Als je iemand opereert voor pijnklachten in een, in een schouder, een pols, een knie, of een heup, of een rug. En die pijn is, is weg, maar ze hebben daardoor functionele achteruitgang. Of ze hebben zelfs nog meer pijn, wat kan na een implantaat. Is eigenlijk de insteek niet goed geweest bij de indicatiestelling. Dus als je een nieuw implantaat bedenkt, weer terug naar het implantaat, jouw vraag even. Dat implantaat heb je, bedoel je om die patiënt beter te maken. Maar dat gaat niet altijd goed. Dus daarom denk ik ook wel goed is... dat het in deze tijdgeest... dat er ook allerlei uh, dingen, dingen opgeworpen wo worden... om te voorkomen dat je ellende creëert voor die patiënt. En een heel mooi uh, acroniem, dat is Jan van den Broek... voormalig voormalig leraar uh, epidemiologie in Leiden. Het, het uh, IDEAL consortium is dat. Uh, IDEAL is dan uh, innovation... Development, evaluation, de aard van analysis en dan uh, long-term follow-up. Dan kijken of dat idee ook wel, wel werkt in de praktijk. Wij moeten e evaluatie doen, essentieel. Want het doel van ons is om die patiënt beter te maken. En soms hebben we daar een blinde vlek voor. Nou ja, heb ik ook helaas. En die willen kleiner maken door wetenschap. En daarom is het goed om die wetenschap ook uit te rollen in de snijnde vakken. En dat heet dan zorgevaluatieonderzoek. Onder maar daarnaast doen we nog steeds fundamenteel onderzoek, ook essentieel. Maar wanneer dat fundamentele onderzoek via transnationeel onderzoek in de praktijk komt, dat er, daar gaan er verschillende stappen voor nodig. Er zijn in de orthopedie bijvoorbeeld een jaar of tien uh, ja, jaar geleden, twaalf jaar geleden was dat ongeveer. had, had je de sporthub, jonge mensen, hè, mensen van jouw leeftijd, je bent nog uh, piepjong. of mensen van dertig of veertig die ouder zijn zelfs. die een nieuwe heup krijgen, dat faalt heel snel. En daar hadden ze uh, metaal-metalenheupen voor bedacht. Maar er bleken rampen te zijn. In plaats van 1% revisie per jaar, was dat uh, 4% revisie per jaar. Dat is een ramp. En dat was natuurlijk niet bedoeld door in de industrie. En, en, Canada, en we hebben bijvoorbeeld andere innovaties gehad, bijvoorbeeld bij de pip-implantaten bij vrouwen. Waarbij een, een entrepreneur uit Frankrijk een andere soort siliconen had. Waardoor enorm veel vrouwen rondlopen met enorme rampen met siliconen uh, afwijkingen die teruggevonden kunnen worden, ja. teruggemerk, uh, ziekte, noem maar op, of de, de mesjes bij gynaecologische operaties die niet goed waren. Nou, al die goedbedoelde innov innovatieve producten is, heeft bij de Europese Commissie ertoe geleid om de wetgeving te veranderen. We hadden daarvoor, hadden we MDD, Medical Device Directive, is veranderd in een MDR, Medical Device Regulations. En die gaat 26 mei 2021 gaat die in. Die MDR regelt het CE-certificaat. En CE zie je op alle dingen. Heupen, knieën en schouders is klasse 3. ICD's en al dingen ook klasse 3. En die, dat zijn die high-risk producten, die worden nu apart getest. En daar is die MDR voor. En daar hebben dan die, die wetgeving die veranderd is in Europa. En Europa loopt nu echt vooruit op de FDA. Tot nu toe was het zo, tot 26 mei 2021 was het zo als je een product op de markt brengt... wat lijkt op het voorgaande product... kan dat op de markt komen. Het idiote is tot nu toe... dat je niet hoeft aan te tonen... dat er clinical evidence is. Dat dus geen verbetering voor de patiënt is. Nou, met die MDR is het zo. Dat is artikel uh, uh, 61 zat van... er moet clinical benefit voor de patiënt zijn. Dat staat nu voor het eerst in de wetgeving. Niet bij de FDA. Die idioot verwoorden... Dat in moet clinical benefits, de benefit-risk ratio in favor of the patient. Ik heb ook als de industrie met me praat, uh, ik er ook met uh, MedTech Europe, omdat die Europese functie hebt. en zei, hey Rob, all this innovation, we go to the US. Well, then all the US citizens are guinea pigs for us as Europeans. That's nice for us. En dat is toch uh, idioot. idiot. En denk, als je innovatie goed toepast... En goed evalueerd komt het in feite ten faveur van de industrie. Want met die metaal-metaalprothese waar ik het over had. Heeft de industrie, de grote firma, heeft 8 miljard dollar uitgekeerd aan patiënten die schade hadden van de metaal-metaalprothese. Dus met die MDR heb je een European approach. Europa gaat voor de Europese burger. Ik denk ook met die innovatie van producten, moeten wij als uh, wetenschappelijke. klinici of uh, klinische wetenschappers, hoe je het wil noemen, dat maakt niet uit. Wij moeten dicteren wat zij moeten doen. En we moeten niet aan de leidband van de industrie staan, maar zij moeten in samenwerking met ons samen dingen doen. Het is niet zo dat wij, uh, good guys and bad guys, moeten samen doen. Maar ik vind dat wij moeten dicteren. Ik zei al van, we, we should not be on the leash of industry, That's, we should work in collaboration with them, but we dictate. En dat, 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 dat is, een, een denk ik, een belangrijk iets. En dat is de reden dat ik ook het ook leuk vind om in zijn UMC te werken met, met en patiëntenzorg en met technologie bezig zijn, met TU Delft, uh, om de maatschappij nog net iets beter te maken. Uh, dat is een beetje misschien mijn, 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 mijn streven. En dat is leuk als je natuurlijk samenwerkt. En hier gaat het ook weer, je hebt natuurlijk verschillende belangen. Dat is helemaal niet erg. Ja, die mensen moet je samenbrengen. Had ik je verteld al, uh, recent ben ik voorzitter geworden van het. Uh, expert panel, thema, uh, orthopedics, trauma, rehabilitation en uh, rheumatology. En we hebben 24 experts in Europa, gaan we al die dingen die goedgekeurd worden, alle innovatieve producten straks, die komen via mijn panel straks, ge 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 geven wij een advies aan de Europese Commissie. En de Notified Body doet dat ook. Die geven advies aan een industrie, aan de com Europese Commissie, en zeggen ja, nee, CC. Maar los daarvan heeft de Europese Commissie bedacht, in die MDR, hebben die expert panels benoemd, dat klinici, die er verstand van hebben, be beoordelen ook. En die geven dan ook een advies. En dan gaat de Europese Commissie bepaald, ja, een ECE. Dan heb je dan orthopedics, trauma, rehabilitation en rheumatology. Dat is de grootste. Dan heb je cardiovascular. Je hebt dan general surgery with dentistry, dus de tandheelkunde bij de algemene chirurgie. Die, die is verkleinen verkleiner die hebben er acht leden, mij 24. Je hebt dan OBGYN, 3 op, en gynaecologie Er zijn er ook vijf van, geloof ik. En dat zijn, dus die, die, het zijn tien expertpanels die dan al die innovatieve producten op de Europese markt... ...zijn er ongeveer, val ik wel mee, vijf van op per jaar... ...die gaan al die dingen beoordelen, van al die vakken.
0: Bijzonder goed dat u zich hier allemaal voor inzet. En ik denk ook dat het fijn is om mensen te hebben die van alles wat af weten. Die bij alles betrokken zijn en inderdaad ook het overzicht kunnen behouden. Mede omwille van de tijd wil ik u hartstikke bedanken... ...mede namens alle luisteraars van SMS Podcast... En ik weet wel zeker dat we meer over u te weten hebben. Ja, dankjewel, niet.
1: Vincent. Het was een leuk interview. En uh, tot uh, ziens.